0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto, que es el Brief para este miércoles 8 de septiembre. Este es un programa en el cual vas a poder informarte en unos cuantos minutos con las noticias más importantes de México y el mundo. Yo soy Arturo y vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Muy bien, comencemos hablando de un suceso histórico que sucedió el día de ayer, en el que la Corte Suprema de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia, ha dictaminado que las sanciones penales por abortos son anticonstitucionales. El fallo declara ilegal que las mujeres sean procesadas por abortar. Actualmente el aborto está severamente restringido En todos los estados de México Excepto en cuatro Entonces el juez de la Corte Suprema Luis María Aguilar Describió la medida como un paso histórico Para los derechos de la mujer El martes la Corte ordenó al Estado Norteño de Coahuila Eliminar las sanciones por aborto de su Código Penal La decisión podría allanar el camino Para la despenalización de los abortos en todo el país Aquí tenemos que ser bien claros No es que sea legal el aborto No es que ya puedas ir a una clínica y puedas abortar Aquí el tema es que en Coahuila ya no van a poder meter a la cárcel a una mujer o a una persona que apoya a una mujer por abortar Son cosas distintas es un, es un avance, por supuesto que es un avance Pero no quiere decir que ya sea ley el hecho de que ya se pueda abortar en todo el país Y que en los hospitales puedas hacerlo, no Por lo pronto en Coahuila ya vas a poder este, abortar sin que te metan a la cárcel Y esto, como ya lo dije, va a allanar el camino para que en otros estados también pueda suceder esto mismo Actualmente el aborto solo es legal en unos pocos estados excepto en casos de violación o cuando la vida de la madre está en peligro Una fuente judicial dijo que el fallo afectará a todo México permitiendo que las mujeres en los estados donde el aborto está penalizado se sometan al trámite con orden judicial Entonces el grupo de información sobre la elección reproductiva llamado GIRE, que hace campaña por el derecho al aborto describió la decisión como un fallo histórico Curiosamente, Coahuila limita con el estado estadounidense de Texas, donde la Corte Suprema permitió una ley que prohíbe todos los abortos después de las seis semanas de embarazo, entonces ahí están de vecinos, y bueno, en Coahuila hay un poquito más de flexibilidad hasta ahora que en el estado vecino de Texas. El siguiente tema del que tenemos que platicar es del de sismo que, tristemente, impactó al sur de México el día de ayer. La Ciudad de México percibió un sismo de magnitud preliminar de 6.9 con epicentro a 14 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. Y bueno, vecinos y autoridades de seguridad pública solo habían detectado, hasta el momento en el que estoy grabando esto, fallas de energía eléctrica en algunas colonias de la ciudad. Espero que estés bien. Tristemente septiembre, caray, no sé qué tenemos con este mes Que los temblores en Ciudad de México Y el sur del país se repiten Y se repiten en este mes Ya hay propuestas de que cancelemos septiembre Así como cuando los edificios Los hoteles cancelan el piso número 13 Pues ya también nos brinquemos hasta octubre A pesar de que yo cumplo años en septiembre Bueno, ni modo, pero caray Espero que estés muy bien Espero que te hayas comido el día de ayer un buen pan dulce Un buen bolillito para el susto De verdad, te mando un abrazo Porque yo sé de primera mano lo gacho que se sientes esto además fue un sismo que duró bastante. Y te mando un abrazo a ti y a tus seres queridos para que esto pues, no les haya causado mayores inconvenientes. Muy bien, ahora vamos a hablar de un tema que tiene mucho, mucho tinte político, a pesar de que es algo que tiene que ver con la pérdida de humanos, de vidas humanas en la Ciudad de México. El informe final sobre el desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México confirma fallos en la construcción y descarta los problemas de mantenimiento este informe fue muy esperado se tardó mucho más de lo que se supone que se iba a tardar la empresa noruega que realizó este, este peritaje, se llama Norske Veritas y después de las conclusiones que se anunciaron el día de ayer pues se dejan fuera los posibles problemas de mantenimiento en la línea después del terremoto del año 2017, eso ya no es considerado como una de las hipótesis por las que sucedió esto la ingeniería forense ya definió que hubo una falla estructural cuando se construyó todo esto. Entonces, las conclusiones mantienen el foco de la construcción de la obra llevada a cabo durante el mandato de Marcelo Ebrard, hoy el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, hombre fuerte del presidente y uno de los candidatos a la pelea por la sucesión presidencial dentro de Morena, pues a la responsabilidad de este fallo. Y a la vez despeja todo el terreno y le quita toda la culpabilidad o la presunta culpabilidad a la administración de Claudia Sheinbaum, que es la responsable de las reparaciones tras el sismo, y la otra aspirante para pues, suceder a Andrés Manuel López Obrador en 2024. La jefa capitalina fue la encargada de presentar el primer informe en junio, donde el estudio de Ingeniería Forense pues, ya había dicho que había una falla estructural. Pero ahora, ahora que ya hubo este nuevo informe, ya no fue Shinebound quien dio este anuncio, ya no fue la misma porque me imagino ya todo esto es un tema de comunicación para que no se viera como algo personal contra este eh, Marcelo Ebrard y me imagino que ya hay más temas involucrados, pero al final de cuentas, pues esto ya deja como responsables a las empresas y a la administración de Marcelo Ebrard en las tareas de rehabilitación eh, este Carlos Slim, el empresario mexicano, ya asumió la responsabilidad de la misma. Las empresas que participaron en la construcción de aquella línea eh, es una de ellas O sea, Carso tiene una de las empresas que participaron en la construcción Y van a participar en la reconstrucción de todo esto Pero a pesar de todo esto A pesar de que ya hay culpables A pesar de que ya se sabe quién fue Dónde estuvo el error todo esto, La verdad es que la fiscalía de la capital Mantiene abierta una investigación Pero de momento solamente despidieron a la directora del metro Y es lo único que han hecho en cuanto a depuración de responsabilidades En junio, un juez desechó una demanda colectiva Promovida por los abogados de las víctimas En contra del sistema de transporte colectivo O sea, del metro que pedía una indemnización de más de 6 millones de pesos para cada una de las 26 familias de las personas fallecidas. Entonces, todo esto parece indicar que le va a dar un carpetazo el gobierno, no va a pasar nada. Además, Andrés Manuel López Obrador, la verdad, desde que tomó el control de la situación y citó a Carlos Slim porque lo hizo, citó a Carlos Slim en el Palacio Nacional para que hablaran de cómo lo iban a hacer para la reparación del Metro, a partir de ese momento, Claudia Sheinbaum dio un paso lateral en la gestión del derrumbe. Ya no ha dado la cara a ella, ya no ha dado Ningún tipo de informe ella, como el de ayer que ya no lo dio ella, lo dio uno de sus colaboradores Entonces, al final de cuentas, a la hora de que AMLO se encarga de todo esto Toda la comunicación pasó a concentrarse en la figura del propio presidente con respecto al metro Y este es un movimiento que muchas personas consideran o interpretan como un gesto de protección A la imagen de la jefa capitalina Claudia Sheinbaum Para que no se les embarre una posible sucesora de Andrés Manuel López Obrador Por lo pronto, el resumen es ese el informe final habla de que son fallos de construcción, deja fuera los problemas de mantenimiento, entonces todo esto es culpa de las empresas y de la administración de Marcelo Ebrard. Pero que de ahí pase algo más, eso se duda bastante, bastantísimo. Vamos a hablar ahora del de regreso a clases en México, porque ayer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que el regreso a clases presenciales en las escuelas no ha incrementado los contagios del COVID-19 y reiteró que los casos de menores de edad representan menos del 10% del total. Dijo que hasta el momento no hay evidencia de que la apertura de las escuelas haya repercutido en un incremento de casos de contagios. Y luego tomó la palabra la secretaria de Educación, Delfina Gómez, para decir que hasta este momento se han detectado casos de COVID-19 en 88 escuelas de las 135 mil escuelas que han abierto. Entonces, esto representa el número, es 0.06% del total de los colegios. Entonces, en ese sentido, el parecer todo va pues viento en popa. O sea, la verdad es que el regreso a clases era algo que le conviene, obviamente, a los niños, pero también es un peligro por la fase en la que estamos viviendo en la pandemia a nivel global. Y, por último, ya en la participación de Hugo lópez Gatel, el subsecretario aprovechó para enviar un mensaje a las personas que están amparándose para que el gobierno tenga la obligación de vacunar a sus hijos, a los niños. Esto ha sido algo que ha criticado ayer el subsecretario de Salud, diciendo que cada vez que esto sucede, cada vez que se desvía una vacuna contra el COVID-19 hacia un niño o niña a través de amparos, cuyo riesgo es menor, dice lópez Gatel, se le quita la oportunidad a quien tiene un riesgo mayor de pues, enfermarse y morir, o sea personas que tienen 20 años, 30, 40, 50 años, que en las palabras de lópez gatel tienen muchas más posibilidades de sufrir pues, graves consecuencias por enfermarse que un niño ¿no? entonces esto es lo que está pasando con ese tema que es otro boleto, es otro tema pero que también va a estar resonando Andrés Manuel de hecho ayer adelantó que enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un informe en torno a las características de las vacunas en contra del COVID-19 y su aplicación en niñas, niños y adolescentes, con la esperanza de que la Suprema la corte pueda poner de alguna forma en paz a los jueces que están aprobando esos amparos y que están, según lópez Gatel, desviando vacunas de personas más grandes hacia los niños que no tienen tantos riesgos de salir gravemente afectados por el COVID-19. Para cerrar el tema de las vacunas y del COVID-19 con nuestro país, ayer se anunció que Estados Unidos va a, don, va a donarle 6.3 millones de vacunas en contra del COVID-19 a México en el mes de septiembre. 4.600.000 dosis serán de la farmacéutica AstraZeneca, mientras que 1.750.000 dosis serán de Moderna. El canciller Marcelo Ebrard comentó que las vacunas de Moderna corresponderán a las segundas dosis de las que llegaron a finales de agosto. Entonces, 6.3 millones de vacunas para México desde Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de China, porque ayer el presidente de China, Xi Jinping, afirmó que China como país, el Partido Comunista del Estado, va a hacer mucho hincapié en la prosperidad común y atención con este concepto, la prosperidad común y mandó un mensaje a las personas más ricas del país para ayudar a reducir la brecha de la riqueza y ayudar a que más personas pobres en China lleguen a la clase media. El partido dice que su objetivo es hacer que la educación, la atención médica y la vivienda sean más asequibles y distribuir los servicios de manera más equitativa fuera de las principales ciudades. Algunas de las acciones de China se han dirigido principalmente en contra de gigantes tecnológicos, presionando muy fuerte por una mayor transparencia en la recuperación de datos y el fin de las horas de trabajo castigadas, pero todo esto, según diferentes analistas que escuché el día de ayer, tiene que ver con un tema demográfico. ¿Qué está pasando en China? China necesita tener más bebés, necesitan nacer más chinos en China para que pues, puedan mantener el ritmo de fábricas, el ritmo de su economía. Porque si se disminuye su población, pues va a haber menos capacidad de producción y eso podría afectarlos gravemente en el mediano plazo. Entonces, ¿Qué sucede? Pues la economía tiene que crecer, tiene que haber más gente en clase media para que se animen a tener más hijos. Entonces, al parecer en China hay conciencia por parte de las personas menos favorecidas económicamente acerca de, bueno, si no tengo con qué mantenerlos, no tengo hijos. Latinoamérica deberíamos aprender algo de eso, caray. El punto es ese, que China al final de cuentas está intentando que la situación económica de muchos hombres y mujeres mejore para que puedan tener más hijos y la economía china pueda seguir creciendo, porque esto definitivamente pone en jaque la economía de este país. De hecho, hasta se aventó Xi Jinping la comparación con Estados Unidos, ¿no? Diciéndole a los ricos chinos que no seamos un país como Estados Unidos que tiene tanta desigualdad y que le provoca tantos problemas en el mediano y largo plazo. Al final, China sí son como los nuevos ricos del mundo, o sea, nuevos ricos en sentido figurado, no son una potencia que desde siempre han sido la gran potencia económica que son hoy. Entonces, en ese sentido, sí tienen la oportunidad en China de hacer las cosas diferente en términos de equidad, en términos de brecha salarial, en términos de brecha económica, y pues la verdad esperemos que les salga bien, porque bueno, un mundo más equitativo creo que siempre le conviene a todo el planeta. Vamos a hablar de Afganistán Porque ayer por fin los talibanes nombraron Un nuevo gobierno en Afganistán Que al parecer es, es, es temporal Pero ya hay un gobierno oficial en el país Los talibanes han nombrado al veterano Mullah Mohammed Hassan Akund, Sancionado por la ONU de hecho Como líder del nuevo gobierno de Afganistán Al tiempo que otorgaron posiciones clave A las figuras que dominaron la batalla de 20 años En contra de la coalición liderada por Estados Unidos Y sus aliados Básicamente los héroes de guerra son los nuevos gobernantes De Afganistán Entonces se habló un poquito de un gobierno inclusivo con representación femenina, pero la verdad es que es poco probable que las mujeres se incluyan en los niveles más altos del gobierno porque ya vimos cómo los talibanes, la verdad, no van a respetar lo que ellos dicen que es pues, la equidad de género en Afganistán, tristemente. Entonces, ya que se consolide oficialmente este nuevo gobierno, pues veremos qué países de la comunidad internacional se alinean y los consideran un gobierno legítimo. Vamos al siguiente tema, vamos a hablar ahora del Bitcoin Porque bueno, ayer hablábamos un poquito De la situación de El Salvador De cómo se iban a convertir ya el día de ayer En el primer país en el mundo Que adoptaba el Bitcoin como una moneda legal Entonces ayer comenzó esta aventura En el que el gobierno dispone De más de 200 millones de dólares Para la puesta en marcha de este proyecto Y se llama la ley Bitcoin, que por cierto eh, pues Tiene una amplia desaprobación de los salvadoreños Según diversas encuestas Hay un crédito de 30 dólares por ciudadano Para que ya inviertan y compren Bitcoin de hecho y te digo es una apuesta bien fuerte, de hecho ayer se les cayó la plataforma, no pudieron operar porque había demasiada demanda entonces, bueno, El Salvador se convierte en este laboratorio que va a estar a los ojos del mundo pues muy vigilado, muy vigilado para entender cómo funciona, cómo, cómo eh, se desarrolla, si ganan mucho dinero como país, si no lo hacen. O sea, de verdad es algo bien interesante lo que va a pasar con El Salvador y sobra decir que también es algo bien peligroso para su economía, también lo que podría pasar con El Salvador. Pero bueno, ya se la jugaron y vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de Apple porque Apple anunció ayer ya su evento virtual para el martes 14 de septiembre. Que pues, ya van a anunciar los nuevos juguetes, los nuevos gadgets, que a diferencia de otros años, ni la invitación ni el nombre del evento que se llama California Streaming, un juego de palabras con la canción de, de Mamas and Papas, dan muchas pistas de lo que podemos esperar. Pero para eso están los rumores y te voy a contar algunos de los rumores. El plato fuerte del evento será el nuevo iPhone 13, del que se esperan cuatro versiones, el 13 mini, el 13 eh, normal, el 13 Pro y el 13 Pro Max, que ya te lo sabes, ¿no? O sea, uno tiene mejor cámara que otro y así se la van llevando mejores especificaciones, ya te la sabes. Pero el más grande va a tener 6.7 pulgadas y el mini va a tener 5.4 pulgadas. Según las últimas filtraciones, vendrán con baterías más grandes y un notch, que es donde está la cámara frontal más pequeñito, que casi no se va a notar. También traerían mejores en la cámara, especialmente de software gracias al nuevo chip de Apple, el A15. Una pantalla con tasa de, de refresco variable de hasta 120 Hz, por primera vez un terabyte de almacenamiento y conexión satelital para emergencias. Lo que no está muy claro es si Apple presentará más productos en este mismo evento o, como el año pasado, anunciará varios eventos a lo largo del otoño para centrarse en productos distintos cada vez. En cualquier caso, se espera un nuevo Apple Watch con los bordes rectos, del que quizás haya pocas existencias, un nuevo iPad mini sin botón de inicio, un nuevo iPad de entrada normal, nuevos AirPods y el esperado MacBook Pro con un nuevo chip M1X y también una carcasa renovada. Entonces, este evento podrá seguirse desde la web de Apple el martes de la semana que viene a las 10 de la mañana hora del pacífico 12 del día Ciudad de México o Bogotá y las 2 de la tarde en Buenos Aires y bueno para los que nos escuchan en Europa las 7 de la noche en Madrid vamos a hablar de Facebook que ayer pues cometió un error fuertísimo y tuvo que disculparse públicamente Facebook eh, pide disculpas después de que su inteligencia artificial etiquetó a hombres negros como primates y ya te imaginarás lo que sucedió después Facebook desactivó una herramienta que reproduce videos automáticamente después de que sus usuarios vieran el mensaje «Seguir viendo videos sobre primates» en un clip en el que salían hombres negros. La compañía ha descrito el incidente como un inaceptable error algorítmico que no refleja el contenido real del video y ha pedido disculpas a cualquiera que haya visto estas recomendaciones ofensivas. Según un comunicado enviado a BBC News, Facebook deshabilitó la función de recomendación de temas tan pronto como nos dimos cuenta de que no estaba sucediendo lo que debía pasar y pues abrió una investigación para evitar que que volviera a ocurrir, entonces Facebook una vez más pues se quema y es el riesgo ¿no? de estas plataformas, al no tener la capacidad de estar revisando cada video con un humano, pues tienen que recurrir a la inteligencia artificial y pues al parecer la inteligencia artificial es bastante racista y es bastante normal que sea racista, o sea, no, no lo estoy normalizando que sea bueno, que sea así, no, mi, mi punto es que es bastante cotidiano que pasen este tipo de cosas con las minorías en nuestro planeta, entonces es tristísimo esto por parte de Facebook Hablemos del de tema rompehielos del día El tema que tal vez no sabías que te va a servir para Entrar a una conversación y decir Mira, tú sabías esto Vamos a hablar de China Y los chinos, más allá de los planes de Elon Musk Y de muchas personas de ir a Marte China anunció que va a construir mega naves espaciales Para que los humanos vivan en el espacio se anunció este nuevo plan quinquenal para el espacio, en consecuencia China tiene la intención de diseñar y desarrollar megaproyectos relacionados con el espacio como la creación de hábitats para humanos y la construcción de naves espaciales muy grandes. La Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, que realiza estudios relacionados con el espacio en el país, hizo recomendaciones al gobierno en esta área y el nuevo plan incluía el desarrollo de megaproyectos. Como asentamientos humanos y la creación de naves espaciales extraordinariamente grandes Entonces al parecer los humanos van sí o sí al espacio A vivir al espacio en me imagino ciudades o centros comerciales por así decirle Así como estos centros comerciales que ya tienen una torre de departamentos arriba Y tienen oficinas y tienen así muchísimas amenidades Así me imagino que va a suceder con los chinos No sé si en la primera etapa pero definitivamente vamos hacia allá Entonces bueno China va apuntándole fuertísimo Fuertísimo a todo lo que tiene que ver con el espacio Así como todo el mundo Pero China ya con un plan Que no incluye a Marte Incluye aquí en corto Pero allá arriba Muy bien Antes de irnos Voy a recomendarte Dos cosas en Briefy el primer, Mi primera recomendación es The Tipping Point De Malcolm Gladwell Que es un libro Que resumimos Que está increíble Este libro Es un libro bastante bueno En el que básicamente Vas a aprender Acerca del fenómeno Del punto de inflexión Cómo de repente Algo estalla Y se vuelve muy popular Qué elementos Tiene que haber Para que se haga esa pequeña gran diferencia y te habla de varios conceptos que precisamente puedes hacer para que tu proyecto o algún elemento que tú necesites despegue así como te gustaría que despegue, entonces bien interesante está este libro, lo resumimos para ti en Briefy, también te voy a recomendar que vayas a escuchar Caching en Briefy que es nuestro podcast de negocios, que es como este, pero de puros negocios e innovación está bien fregón, la neta cada día es más completo, entonces te recomiendo mucho que vayas a escucharlo, que si estás escuchando el Brief en nuestra aplicación va a empezar automáticamente en cuanto a este podcast Termine, Entonces esas son mis dos recomendaciones del día y si todavía no eres parte de nuestra comunidad, por favor nada más entra a briefy.com y ahí vas a poder conocer primero un poco más de nosotros. Y si te convence, suscríbete y te vamos a dar los primeros 30 días gratis para que pruebes nuestra plataforma. Pero en briefy.com puedes ver algunos ejemplos de todo el contenido que tenemos para que de alguna forma tú digas, bueno, vale la pena intentarlo y a partir del siguiente mes vas a tener que empezar a pagarlo por tener acceso a todas las tendencias, innovaciones, libros, eh, habilidades que tenemos ahí curadas y resumidas para ti, entonces muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy, gracias por escucharnos gracias por compartir este programa y nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós